0: Oi mundo, tudo bom com vocês? Eu sou Dani Batista e esse é mais um episódio de Por Favor Me Leve, um podcast que fala sobre conteúdos audiovisuais e literários LGBTs que nos transportam para uma outra dimensão. Mais uma vez, trago aqui como convidado mais especial o Tadeu para conversar comigo sobre um assunto mais especial que é a representatividade dentro do contexto do audiovisual, para a gente entender um pouco de sua percepção quanto a esse tema. Por favor, Tadeu, se apresente, deixe suas redes sociais, fale de seus projetos e se joga, esse é seu momento.
1: Olá, tudo bem? Eu vou estar dando boa noite, porque a gente está gravando de noite, mas boa noite, boa tarde, bom dia para você, Gosta boa madrugada. É... Para você que esteja ouvindo aí em qualquer horário que esteja. É... Esqueci o que eu ia falar. Sou eu na minha apresentação. Olá, <risos> eu sou o Fernandes. Eu sou.
0: <risos> é bom assim, roleza temporais. Se joga.
1: Vai. É isso. Bom. Vamos lá.
0: Aí
1: é... tá <risos> Ok.
0: Eu vou mandar isso tudo, você sabe, né? Porque uhum. o rolê eu é bom assim. É uhum.
1: Tá. Vamos lá. Olá, gente. O meu nome é Tadeu Fernandes. Eu sou ator, cantor, escritor e roteirista. E eu já fiz mais de 60 peças de teatro. Já fiz curta-metragem. Já fiz websérie. Já fiz chato musical. Já fiz muita coisa. E eu escrevi um livro chamado... Projeto Axo, O Destino de Helena, livro 1, um, que saiu pela Editora Flybe. A continuação está saindo esse mês de junho de 2023, agora falando o ano certo. É... A continuação... Não vou dar... Não, vou ter que o um spoiler, porque o livro já vai estar sendo lançado. A continuação <risos> se chama Projeto Axo, é... A Escolha de Eduardo, livro 2. Dois. dois só, não ela está em pré-venda no site da Editora Flybe. Eu tenho uma meta, então vão lá, dar uma olhada. E vejam e comprem, se puderem. É... Joguem, é
0: galera, para ajudar. Vai ser icônica a leitura.
1: É isso. É, é um romance sci-fi com protagonismo LGBTQIA+, com leituras de mente e bichos que sofreram mutações genéticas. E... O meu arroba, pra vocês me encontrarem em todas as redes sociais, Amor. é arroba Otadeu Fernandes. Instagram, TikTok, Twitter, tô nessas redes, tudo aí. Nem meu sempre posto um delas, mas, ah. a, mas uso é o Instagram, mas tem conteúdo aí em todas elas. É isso.
0: Mano, é... meu sonho é conseguir botar em todas a mesma, a mesma possibilidade de arroba, porque eu não consegui. Então, já é um ícone, um ícone. Desculpa, eu não mas continua. Eu tentando. <risos> Tipo, consegui colocar em todas as redes sociais o mesmo arroba, mas eu não consegui. Ah. Porque não foi possível. No TikTok já tinha gente com o mesmo arroba que o meu. Só que a pessoa nem usa. E eu fiquei, tipo, chateado, Mas vai lá, se jogue. Desculpa, te atrapalhei.
1: Não, relaxa. É... Então, apareceu uma coisa aqui que eu falei, eu vou isso depois. Porque... Problemas. Mas em
0: Focos de alegria. Gente, olha essa cara linda maravilhosa. Como que não tem um crush nessa pessoa? Já chega assim nos vídeos e fala: Oi, tudo bom? Sou seu crush. E aí você já faz a alegria da vida da pessoa. É sobre isso. A gente alegrar a vida do próximo.
1: É, e a pessoa com... vive basicamente num celibato já há três anos. tá então, tudo bem. Bom dia!
0: É... Bom, bom dia! Vamos <risos> quebrar isso? Vamos falar
1: do tópico de hoje?
0: Gente, meu, meus pésames Ou Minhas gratificações, não sei Hã? Meus, meus pésames Ou minhas gratificações, dependendo do ponto de vista De como você analisa Esse rolê Mas espero que você esteja bem Lá no fundo Um abraço à distância apertado e com muito humor E fique bem É sobre isso
1: Tá tudo bem, fica tranquilo. É, fala aí o, o tema de hoje.
0: Bom, a gente vai estar tá falando hoje sobre a questão de representatividade em filmes que vão estar tá sendo representados com personagens que são feitos por homens e que estão envolvidos em relacionamentos por outros homens. E aí vamos pensar no seguinte, a gente vai ter a possibilidade de Homens gays, homens que são bis, pãs, mas também homens que se relacionam com outros homens, no quesito sexual ou não. E aí, a ideia de trazer esse HSH é muito pela forma de a gente tornar o papo o mais inclusivo possível. Por favor, Tadeu, você tem um, um nome assim que você comentou outro dia e eu não lembro. A... Aquiliano?
1: Aquiliano, é isso aí é não. o termo para homens que se relacionam com outros homens. Assim como nós temos é, mulheres que se relacionam com outras mulheres, que se chama sáticos, e homens que se relacionam com mulheres que não sejam héteros, ou um dos dois, ou os dois, que se chama duáricos. É, são termos guarda-chuva para poder respeitar é, todas as diversidades de orientações, enfim, de enquadramentos aí de desse rolê todo aí, que envolve essa nossa sigla que é pequenininha, a LGBTQIA+. Eu amei. Okay.
0: Achei o um hino, porque eu não conheci o termo, então o podcast podemos se tornar Ambientes de Aprendizados. Muito obrigada pelo compartilhamento dessa nova palavra, que é aquele ano, que eu não conhecia. E a gente vai estar hoje pautado principalmente em filmes, séries curtas, enfim, rolê LGBT+ que esteja voltado para o rolê aquiliano. E eu queria iniciar perguntando sobre como você vê essa perspectiva sobre o rolê aquiliano, vamos usar a palavra da melhor forma possível, como você vê esse rolê aquiliano durante esse decorrer da história. E aí eu falo de quando a gente começa a ver a inserção de casais de dois homens sendo trazidos para a televisão até hoje. Como que você entende que é essa percepção e a representatividade que vem acompanhando com esse passar do tempo?
1: Bom, vamos lá. É... Eu vejo... Como posso explicar isso? Ah, nós, principalmente né, eu, você e a nossa geração que cresceu entre os anos 90 e o começo dos anos 2000, é, nós vimos pouquíssimas representações de pessoas LGBT é, em conteúdos audiovisuais, principalmente que a grande maioria das pessoas tinha acesso, e normalmente essas pessoas eram, eram representadas ou de forma é, cômica, é, estereotipada, caricata, ou com algum tipo de fim, fim trágico, como por exemplo é, o Segredo de, Bro Brokema de Brokeback Mountain é, e <risos> vários outros filmes aí desse é, filmes e séries desse gênero, como, sim, por exemplo, sim. vários quadros do Zorra Total, que tinham né, o, o Pit Bichona,
0: tinha. Pit Bicha tinha... era um negócio assim que eu ficava horrorizado. E eu nem, e eu nem tinha essa percepção assim, de hum, sexualidade sim. na época. E já ficava assim, o que está acontecendo aqui?
1: Tem muitas questões né, sobre isso que, enfim, eu acho complexas. É... E aí a gente tem mais ou menos essa janela. Até o. Me chama pelo seu nome, que é um filme mais recente, também bate nessa tecla, né? Uhum. Dois homens que se relacionam e no final um deles vai embora e vai se caso, com uma mulher por conta da pressão da sociedade e a gente e o menino que fica, né? Ele só deixa entender que ele só vai viver um novo ciclo. Vai vir um, um outro homem, ele vai se apaixonar de novo o outro homem vai embora, então, meio que faltando uma coisa é, sempre temporária, sempre é, que, são, que não existe possibilidade de um final feliz para esses personagens. É, isso a gente viveu com quase todo o conteúdo que a gente é, poderia consumir até o, mais ou menos 2016. E aí, de 2016 para cá, a gente tem uma mudança nisso. É, tem uma série que eu quero comentar específico que eu assisti durante a pandemia. Que ela se chama Viciado. Ela foi gravada em 2016. É... Um pouquinho mais Você
0: alto. Só, só um pouquinho. Ela
1: foi gravada em 2016. E é uma série sobre dois garotos que se apaixonam, se relacionam e eles. Depois, quando eles já estão juntos, eles descobrem que o pai dele se casou com a mãe do outro. E eles meio que. Tipo, eles viraram. Parentes. Né, irmão. É, viraram parentes. Mas eles já estavam no relacionamento. E. E, enfim. Né, a série tem 16 episódios. E o último episódio é o episódio que eles têm a primeira relação deles, depois que eles descobrem que eles são irmãos, né? Entre, aspas, entre muitas aspas. E aí acabou. Só que, tipo, a história não acabou. aí. E aí eu descobri que é, quando isso aconteceu, quando foi lançado lá em 2016, ela foi lançada é, como uma websérie, é, só que fez muito... é uma série chinesa, e ela fez muito sucesso na China. E aí por conta desse grande sucesso que fez e por conta dessa temática ser LGBT, né? É, BL, Voice Love, é, a China, o governo chinês, melhor dizendo, obrigou o, canse, o banimento da série, não foi nem só cancelamento, o banimento da série e os protagonistas eram proibidos de, de serem vistos próximos por conta do governo. Eles não podiam ter contato um com o outro.
0: Que grande bosta!
1: Né? Olha que problemático. E, e enfim, isso tipo, foi em 2016, não tem nem tanto tempo assim. Tipo, sete anos atrás. É... E, no meio disso tudo, começou a vir a, a ter uma produção muito grande de conteúdos é... BL no principalmente na Ásia, e depois, aos poucos, isso foi vindo mais para o Ocidente, é... e as coisas foram começando a dar uma melhorada nesse sentido. A gente teve Com Amor Simon também, que fez bastante sucesso, e Acho que é de fato. 2018, uhum. não sei exatamente agora, é... e tem vários outros filmes, que eu agora não vou lembrar agora de cabeça rápida, que mas a gente vai falando sobre só ao longo desse podcast, mas tem, é muito doido pensar que até mais ou menos 2016 só existia conteúdo para pessoas LGBT, e até IAP+, de que não era possível um futuro, de que não era possível ser feliz, de que não era ou que o seu futuro era ser ridículo, ser estruxo, ser caricato, ser, enfim, Várias questões. Tipo, passa a
0: falar. É, eu... Eu, eu entendo tudo que você está falando e eu concordo muito com isso, porque o podcast nasceu justamente dessa pegada, assim, de estou procurando filmes que tragam representatividades sobre pessoas LGBTs. E aí, acho que... Vocês, assim, não sei se isso importaria muito para ti, mas... O um senso do entendimento de como a gente se identifica vem muito também a, a questão de como a gente se vê perante esses filmes e sendo uma pessoa que hoje se identifica com a sexualidade durante todo o período de vida e, inclusive, quando eu era jovem e não estava na universidade, eu via muito filme de comédia romântica. E, para mim, era a grande possibilidade de tranquilizar a mente. E aí para mim deu um estalo depois de um certo tempo de que eu já vi tanto, eu já consumi tanta produção hétero que para mim faz muito mais sentido hoje começar a correr atrás do tempo perdido, entre muitas aspas, porque a situação é a gente vai estar tá meio que tentando correr atrás do que a gente não teve no, no começo da nossa experiência quanto... Pessoas que estão ali vivendo a sua sexualidade e estando em, em relacionamentos que vão além de uma possibilidade só. E aí eu acho que é muito sobre essa questão de como a gente se identifica, mas como a gente vê esse contexto do nosso entorno para identificar a necessidade... Desculpa, fala.
1: Não, eu acho que eu caí, mas voltou já.
0: Não, não, você está tá super aí. É, a... Não,
1: porque você tinha congelado para mim, mas continua, continua.
0: Ah, tá. O senso de como a gente, a gente vai estar tá conversando sobre esses assuntos e como a gente vai estar tá consumindo esses, esses temas, mas também os audiovisuais que vão ser trazidos e a literatura que vai ser trazida também. E aí, por conta muito disso, eu penso que a gente vai estar tá trazendo... Nos últimos anos, o senso de que a gente vai estar tá cobrando das, como possibilidades, né? Os rolês de streaming de devolver para a sociedade cada vez mais conteúdos que sejam da comunidade LGBT como um todo. E eu gravei até um episódio com o Gabi Marques, que foi, acho que, é o episódio 37 ou foi o 36, por aí. E a gente conversa sobre a questão da representatividade lésbica e que ela não existe, de certa forma, da mesma maneira como existem filmes gays que estão sendo trazidos. Mas esses filmes gays eles não trazem um senso de histórias com finais felizes para o público gay. E aí o público gay, eu falo gay, homens que se relacionam com outros homens, e no senso do filme que é trazido para o contexto lésbico, a gente vê muito o senso de que os filmes são muito relacionados ao contexto de sexualização do corpo feminino. Então, a gente vai passando o, o contexto do tempo para chegar hoje em filmes que a gente, de fato, veja comédias românticas. Sendo da Amazon Prime, sendo da Netflix, que vão trazer, de fato, comédias românticas e histórias juvenis que vão estar tá trazendo rolês oh, felizes que a gente não tem muitas problemáticas assim de desenvolvimento esdrúxulo para dizer que relacionamentos LGBT são possíveis e relacionamentos LGBTs eles são, de fato, cabíveis para o espaço onde a gente vive, porque eles são, de fato, possibilidades para todo mundo. E eu acho que quando a gente perde esse senso de tato de onde a gente está e da possibilidade de a gente ver isso com normalidade, naturalidade, é um grande problema.
1: Sim, eu concordo. Um, uma coisa que eu acho interessante é que você, por conta dessa necessidade de trazer, de achar né, essas coisas, essas referências positivas, você põe o podcast. E eu desenvolvi o meu TCC por conta disso. É, que eu, o meu TCC na minha faculdade de teatro, eu, tenho, eu decidi fazer uma... É, uma análise né dessas questões todos que me motivaram a tomar essa decisão com o meu TCC que eu queria pegar é, tipo, então tive né essa oportunidade de encontrar todas essas referências quando eu era mais novo eu quis criar essas referências para as próximas gerações e como eu acabei fazendo isso eu escrevi uma peça é, para evidenciar para crianças a, é, a existência de pessoas LGBT, com é, uma temática mais lúdica, com um universo um pouco Disney, de príncipes e princesas, e é um musical, é uma peça musical, e fala sobre três jovens, que é um príncipe e duas princesas, é, que... Eu, o menino ele precisa se casar para poder é, ter direito ao, ao trono do reino dele. E o pai dele, o rei, ele ele quer que ele, se casa, que ele se case com uma das duas princesas. Só que tanto elas duas quanto ele já tem interesses com E aí essas relações deles três é que a gente vai aprender sobre a existência. É, a gente vai ver, né não aprender, mas a gente vai ver a existência dessas pessoas LGBT é, tomando forma. E o, o, o príncipe, ele é bissexual, uma das princesas é, é lésbica e a outra é uma é, mulher trans preta. E a gente vê todas essas vertentes. O, o príncipe, ele tem um relacionamento aquiliano com outro homem. A, a princesa lésbica, ela tem um relacionamento sáfico com uma outra menina. E a a princesa trans, ela tem um relacionamento do árico com o homem então eu nem tinha pensado nessa questão até falar isso nesse momento então é até interessante é que eu, além das várias vertentes eu consegui meio que evidenciar as três palavras né? que eu não não botei isso no texto, mas enfim é, é interessante pensar sobre essa ótima e aí eu fiz isso tudo pra poder criar exemplos Já sei
0: Vai, continua. Ah? Eu, já, eu já tenho uma ideia aqui para poder trazer nesse sentido que você estava falando.
1: É para trazer exemplos positivos né, para crianças, porque uma coisa que eu achei extremamente delicada importante é trazer esse público mais jovem que a gente não tem para crianças né quase Sim. nesse sentido. E aí, uma das coisas que eu acho extremamente interessante, nesse sentido, para conteúdo para criança, para um público mais jovem, de certa forma, é o filme Luca, que é um e filme faz? sobre uma criança LGBT. Claramente. Apesar do próprio diretor dizer que não, tem muitos elementos que remetem isso. E, tipo, Existem análises sobre isso, sobre o filme fazer essa referência de o Lucas ser uma pessoa LGBT, se descobrindo LGBT, com toda essa metáfora dele ser, é, dele ser princesa, é ótimo, dele ser, ser é, sereia, né, um monstro um marido.
0: Princeso!
1: Eu amo! E, tipo, tem a, a referência também do casal lésbico é, de idosos que tem no filme, que... Uhum. que ela finalmente com ele né fazendo a revolução na cidade elas finalmente conseguem ter o direito de se assumir para a sociedade como um casal né então tipo tem vários pe vários pequenos detalhes que não é abertamente falado mas claramente é sobre e isso vindo da Disney já é tipo, é uma mudança muito brusca muito boa de ver sendo encaminhada a gente agora teve um primeiro filme né com um protagonista que é assumidamente gay. É uma animação, mas zero fez sucesso. Ah, e... eu tenho muitas
0: coisas para comentar. Vai, continua.
1: Te... E tá vindo também uma, uma série, eu acho que ano que vem, eu não sei se vai ser a animação ou se vai ser é, live action, de um filme, é, de um filme não, de um livro, que eu não vou lembrar agora o nome, mas é sobre um garoto que tem poder de fogo e um garoto que tem poder de gelo. É bem legal, é um livro de ficção científica com um protagonismo mais é, E está sendo adaptado pela Disney. Vai ser lançado que ano que vem, talvez. E fala aí essas coisas que você quer falar.
0: Pronto. É, eu espero lembrar tudo. Sobre essa questão da Disney, eu tenho grandes problemas, porque eu gravei um episódio, inclusive, sobre a Casa Coruja, que foi...
1: Eles cancelaram, né?
0: Exato. Não é que eles cancelaram. Eles terminaram mais cedo o projeto do desenho. E não acredito que já está acabando Cancelado. Não, a, a chamada. Mas, sim, eles tiveram a situação de terminar o projeto mais cedo. E isso me assusta muito, porque essa questão de cancelar o projeto... Mas cancelar de uma maneira que não fique feia para o público me assusta muito. Pelo fato de que a Disney está se tornando um processo de obrigatoriedade para cumprir certos papéis que vão estar tá sendo trazidos como contexto LGBT. E aí um outro que a gente vê é de mundo estranho, que tem a representatividade que está sendo trazida ali, para um casal que vai ser entre dois caras. Mas também a gente tem a situação de outras histórias que vão estar sendo trazidas. E não necessariamente do público masculino. Mas a gente teve o filme do Lightyear. E esse filme do Lightyear, ele foi muito falado. Porque ele ia ser boicotado. E por conta disso... Tem um microcelinho. Exato. Um microcelinho. Um microcelinho. E eu acho isso extremamente problemático, porque a, a gente está vendo o, o processo de tentativa de evolução. E aí, por conta disso, eu tento trazer. Eu pensei, né, quando estava falando mais cedo, sobre estilo e universo. Em estilo e universo, a gente tem a representatividade de casais que vão estar tá sendo bi, lésbicos, a gente vai ter gay e, e por aí vai, sabe? A gente vai estar tendo representatividade de fato, assim como Xirra e Sim. eu gosto de trazer a situação de a gente falar sobre Steven Universo, porque Steve Universo traz Garant que é uma personagem extremamente representativa e que ela está sendo, tá sendo representativa no contexto de animação enquanto que a gente vai estar tá vendo nos contextos de filme muito mais sendo trazidos para histórias para adultos e a gente perde esse senso da gente estar tá realmente pensando na juventude. A gente está pensando de que a juventude ela precisa estar sendo tocada hoje para estar tá sendo abordada para abrir e iniciar esse senso de discussão, para que daqui a muito tempo a gente consiga de fato estar tá conversando todo mundo de forma igual. E aí quando a gente para para pensar que a gente não dá oportunidade para criar essa abertura de diálogo desde a juventude até as fases mais adultas e a gente conseguir captar inspirações de cada uma dessas eras, eu acho que isso é muito triste, porque a gente não vai estar tá acompanhando essa evolução que está acontecendo. E aí, uhum. eu acho que é essencial a gente sempre pensar em etapas, mas a gente ver os recortes que estão acontecendo em cada um desses grupos, que vão estar tá fazendo um impacto daqui a alguns anos, como a gente vê, por exemplo, o hormônio que anos atrás que era o, o, o rolê da nossa era, juventude, adolescente, e aí hoje a gente vai estar tá vendo a representatividade de fato das personagens que estavam lá atrás, trazendo o rolê lésbico ou o rolê gay, como, por exemplo, em Sakura Cardo Capital. E aí a gente chega hoje para poder entender que de fato isso aconteceu. Mas naquela época a gente não percebia, porque... A gente via como algo normal. Aham. E aí, pra gente era normal, mas o, o público que estava acima da gente, que era o adulto, via aquilo como muitas artes, pecaminoso ou algo do tipo, uhum. sabe?
1: Tem uma série também na Netflix que é a animação, que se chama Kipo e, e os Perfeita.
0: Perfeita. É
1: só isso. Porque ela também é maravilhosa. É de lá que eu também tirei um conceito sobre uns personagens do, dos meus livros, os mútuos. Uhum. coloquei uma, uma outra adaptação desses mesmos personagens no meu livro. E eu acho extremamente importante a gente falar com a nossa juventude, sabe? Sobre esses assuntos, porque o que eu vejo na internet, por exemplo, com um o um Amor é, Vitor, que é a série né, derivada do Love Victor. Love Victor.
0: Oi, Guilherme, tudo bom? Eu gente... bem com ele falando
1: sobre o Love Victor. É, muita gente via falando, nossa, se eu tivesse essa série quando eu era, é, quando eu era adolescente, teria feito toda a diferença. E <risos> o quê? Nossa, eu via muita gente falando isso. É...
0: Não, eu não fiz essa palma Mas tudo bem
1: Eu, eu vi bastante gente falando isso E tipo, eu, eu torci bastante Pro Vitor ser bi, por exemplo eu, Mas enfim é, Não foi Nesse Processo aí que a gente viu é, é, Representatividade Diferente uhum. é, De só personagens gays Ou leitos, né quando ser é tratado Porque também é, Tem um artigo que eu usei no meu TCC Que é uma Uma mulher da, Acho que da UFMG Ela se chama Qual o nome dela, Jesus? Ah, acho que é Mariana Bonito O nome dela Mariana Bonito O nome do, do artigo dela é do, do, não, do TCC dela, é a representatividade bissexual nas artes cênicas e visuais. E ela reúne mais de 60 obras entre teatro, cinema e TV falando sobre essa representatividade. E, tipo, muitas dessas coisas que a gente falou aqui, ela também repete isso, só que trazendo essas citações com específicas em tipo, mais de 60 obras de, de cinema e TV e teatro.
0: Bom, uma dúvida que eu fiquei aqui, depois do papo que a gente teve por último, foi muito a questão da bissexualidade. Quando a gente uhum. traz para as histórias e eu vejo que muita gente, senso comum, e não é as pessoas que estão interligadas no processo de fato sobre entendimentos de sexualidade, de fato como cada um se identifica, e isso é uma coisa muito individual. Mas eu vejo que a bissexualidade, muitas das vezes, ela é trazida pelos veículos de imagem, eu digo, séries, filmes e por aí vai. E eu falo também muito no quesito de histórias em quadrinhos, porque é, é algo que eu tenho tido contato nos últimos tempos, de trazer a bissexualidade como um espaço neutro entre muitas aspas, de ter possibilidade. E aí eu vou usar aqui livremente a palavra queerbaiting, porque algumas histórias acabam sendo utilizadas muito por conta disso, de os personagens, por serem bi, eles estarem sendo colocados em espaços de cenas que dão a ideia de que vão ter algum desenvolvimento, mas que não tem, ou que a gente acaba vendo cenas de segundos sendo apresentadas nas telas. E isso. Se, se pudesse ver o Terek agarrando qualquer coisa que estivesse aqui embaixo, disse, Tipo, disse, pô, isso me tira do sério. Isso me é muito puta. Porque. Quando a gente vai estar tá vendo essas histórias, a gente. A gente pode estar tendo representatividade, representatividade ela é uma representatividade extremamente importante, mas quando os veículos de informação trazem isso como uma ferramenta para tentar ganhar dinheiro e consumo da população LGBT que é a justamente por conta de o um público servir e aí dá tipo cinco segundos de tela ou quase nada isso me deixa extremamente revoltado. Não porque os relacionamentos precisam ser desenvolvidos por horas, mas pelo fato de que fica perceptível de que essas situações, os relacionamentos que vão acontecendo nas histórias não são, de fato, as pautas principais ou uhum. não são pautas levadas a sério. Ou muitas das vezes são pautas que não são escritas por pessoas que entendem do assunto. Isso, pra mim, me deixa extremamente desconfortável. E aí eu queria entender como você enxerga essa situação como um todo.
1: Eu acho que... É muita coisa, né, pra falar, mas... Eu acho que... Me desculpa, eu me
0: empolguei. Não,
1: de boa. Eu acho que principalmente a representação de pessoas bis na, na indústria, né, é muito fragilizada. Porque a gente já vem de uma problemática de que Freud dizia que todo mundo nasce é bi. Só que.
0: Achei é icônico, já, assim, tipo, jogando ciência, assim, assim, tipo. sei que Freud falou não, isso.
1: É, é, é bem é... problemático essa fala dele, porque ele diz que todo mundo nasce é bi, mas aí conforme a gente vai envelhecendo, a gente evolui. Escolhendo uma orientação. É... <risos> Porque, de acordo com ele, a bissexualidade é um estado temporário. Então, tipo, é bem problemático, essa fala.
0: Aquela e... assim: um segundo. Pessoas que estão assistindo, ouvindo pelo podcast áudio, só áudio. Vocês precisam ver as caras da gente, a gente se interagindo por vídeo também, porque tá tudo. Vai, continua.
1: E aí, assim, é, existe né, meio que um código de que é, é esse entremeio, né, essa coisa passageira, muitas vezes, quando é representado pessoas bissexuais. Porque a, a pessoa demonstra é, bissexual, principalmente, mas aí depois ela entrou no relacionamento com um homem e fica pro resto da vida. E aí, entre aspas, da forma como é veiculado, a pessoa deixa de ser, né? Aquele momento
0: pra... apaga essa, essa sexualidade e vira uma nova.
1: Ou então, a pessoa tá ali, se diz bissexual, mas termina com uma mulher. Um homem termina com uma mulher. <risos> e aí, foi só uma fase. Então, tipo invisibiliza completamente a bissexualidade dos personagens, e isso me irrita gigantescamente, mas também a gente também tem um outro contraponto, que foi é o que aconteceu lindo. com o, o Kit, né, Kit que não, Kit Conor não, Kit o o ator de é Kit Conor, né, o ator de Sabe o Manique
0: de Red é, ele foi é. Ele foi tirado de armários Durante Sim. esse período de Ele foi acusado de queerbaiting
1: vida. Só porque Ele tava né, numa obra LGBT E tava se relaciona relacionando Com uma menina E tipo bissexualidade é isso, bebê Bissexualidade
0: existe é Exatamente é isso.
1: isso Mas enfim <risos> é... E mesmo que não fosse é... e Daí, o que, que tem? Tipo, <risos> todo o, o elenco da série é, é inclusive, se só ele não fosse, tipo, não seria um, uma grande questão. É...
0: Eu entendo de onde vem de onde vem essa situação. É muito do senso de anos a fila a população tentar trazer. E, e eu tenho um exemplo aqui em mente, mas há anos afio a população tentar trazer esse senso de lutar por representatividade LGBT. E aí, quando chega para as grandes telas uma, uma história que faz tanto sucesso, a gente não tem a certeza, entre muitas aspas. Para mim não faz a menor diferença, mas para muita gente faz, de que a pessoa que está representando o Nick seja uma pessoa LGBT. E aí, precisar arrancar a pessoa de um armário pra poder ter...
1: Isso é errado. Isso é, é extremamente errado.
0: Isso é muito Porque... errado. É muito errado.
1: Eu mesmo acho que ele fosse que é, sabe? Mesmo que ele fosse hétero. O Charlie é gay. A menina... É... Que eu não vou lembrar não, o nome dela Não, eu
0: acho isso bizarro. É Qualquer forma. A outra mesmo. menina, a
1: lourinha lá, ela é não binária. e Enfim.
0: Eu acho que
1: muito é bizarra a forma... Extremamente a inclusivo que a, que a Alice Osman fez, né? E se só ele fosse o personagem, se só ele fosse um ator hétero, e, tipo, óbvio que vão existir, gente. Tipo, não, não é... Não é sempre que a gente vai conseguir colocar todas as pessoas de todas as sexualidades pra fazer todos os personagens LGBT uhum. é, A gente... Existem muitos... Muitos, é, muita coisa que precisa ser negociada, né? principalmente com essas grandes plataformas, grandes místicas. E a Alice ter conseguido fazer isso, ainda mais com só pessoas basicamente desconhecidas, já foi um, um avanço gigantesco. Então, tipo, se ele não fosse, é, isso daí já tipo, seria o menor dos problemas, sabe? E aí obrigar é. o garoto a se assumir, por exemplo, uma novela chamada Totalmente Demais. Não sei se você assistiu.
0: Eu peguei essa era.
1: Então, é, tinha um personagem gay, né? E ele tinha um namorado. É, e teve uma cena de beijo. Claramente
0: novela... eu não lembro. Porque essa série, essa série é ótimo Essas novelas, elas traziam personagens de uma forma tão irrisória assim de, de desenvolvimento dos relacionamentos que era um episódio. De cinco segundos a forma de como as pessoas se relacionavam. Então, tipo, eu, real, tenho muita dificuldade de lembrar esses relacionamentos.
1: Eu ouvi um, um dos roteiristas da novela falando que eles lutaram, é, tipo, aconteceu no roteiro, passou, tinham colocado essa cena de beijo, de relacionamento, mas de um momento de carinho. E aí foi aprovado pela direção, foi aprovado pelos canais, mas aí quando chegou na edição, é, falaram, como tá tendo um beijo aqui agora, não vai poder ter mais nenhum durante a novela inteira. E isso era, tipo, me metade da novela. É, e aí quando foi pra, pro produto que foi mostrado, a cena que durava, tipo, sei lá, 15, 30 segundos, virou meio porque eles cortaram a cena do beijo uhum. todo. Eu não poderia ter. Mas, é, isso, é, tipo, o roteirista tava falando meio que é, frustrado, né? Nessa situação. Tem mudado, porque o, a, a Globo, ela tem um...
0: Antes de você falar isso, eu vou te fazer o questionamento. Por favor, traga um ponto de alegria para esse episódio, porque eu não aguento mais falar de tragédia. <risos>
1: Eu, eu vou começar a falar de coisas boas, inclusive.
0: Bom, eu, vou, eu vou perguntar agora. E, por favor, só traga rolê feliz agora. Que, preci, meu coração tá precisando. Que eu não aguento. Eu não aguento. Eu queria saber de você como é a questão de possibilidades de melhorias para esse contexto de audiovisuais que trazem rolê de LGBTs e voltados para o público gay, né? principalmente, que é o que a gente está falando aqui hoje, mas as possibilidades de melhorias e o que já está como possibilidade de já, já ser melhor do que era do passado. Por favor, uhum. traga isso para a gente, para dar um, um, um senso de, tipo, é. melhorou de alguma maneira.
1: Uma coisa que... Isso eu estou ouvindo um podcast. É... E aí um Podcast chamado Eu Leio LGBT do Qual Felipe é nome? Cabral. Eu leio LGBT. Hum. É, tudo isso eu vi nesse podcast que é do Felipe Cabral, que foi roteirista dessa novela, totalmente demais também. E, enfim, ele falou que depois né, que passou esse período dessa novela mais para agora, a Globo tem um telefone que. As pessoas ligam para poder fazer solicitações Sobre o que querem ver nas novelas E tudo mais E que aumentou a procura de pessoas ligando Para abordar em temática LGBT porque Para terem Exemplos de como abordar Essas coisas em casa, com os familiares Com, com os filhos, para entender Os filhos, essas coisas todas E aí é...
0: Você está andando rapidinho isso que você falou é muito importante porque eu vi esse reflexo junto à Netflix. A uhum. Netflix ela foi um exemplo durante esse período que a Globo, aqui no Brasil, não, que não trouxe essas temáticas de forma mais abrangente e aí pessoas que estavam em casa durante o período pandêmico, e eu acho que esse é um período muito significativo, de ver representações que não eram de séries LGBTs, eram de séries comuns e que não tinham essa pauta principal, mas que em toda a série, sendo adulta, juvenil, infantil, tendo uma representação, um toque LGBT que estava sendo trazido ali. E isso traz um senso de identidade com essas pessoas em uma diferentes formatos. Né? Pode falar.
1: Isso traz um senso de naturalização de uma coisa Exato. Que é comum.
0: Exato. É... O Príncipe Dagão, é... ícone, 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 ícone,
1: E aí, por exemplo, o que eu comentei no podcast passado, uhum. eu vou repetir aqui, de certa forma, oh. essa cena que está acontecendo do... que aconteceu lá dos meninos se beijando, quase se beijando, é... são dois meninos negros, né? Isso já tem uma relevância gigantesca das meninas de beijo Adole é, jovens, né? Tipo, 19, 18 anos, é, no começo da faculdade. E tendo um relacionamento aquele ano. E... Só,
0: só pra trazer informação onde esse beijo está acontecendo, é em Vai na Fé, não é isso?
1: É, sim, Vai na Fé, novela da Globo. E a... a... A, diretora, a autora né da novela é, Rosane Rosanis ela montou um, um, uma sala de roteiristas para muito diversa com, com tem várias pessoas negras tem várias pessoas LGBT tem várias mulheres tipo e a pessoa e teve um cara e quem escreveu essa cena do beijo foi um homem negro bissexual sexual. É, então tipo Colocar essas pessoas que têm esse local de fala para escrever essas cenas é... já é uma forma da gente começar a mudar esse cenário que a gente encontra né, no, no mercado. E o que eu também descobri é que a indústria ela ainda tem muito receio de produzir coisas LGBT porque elas acham que não vão vender. Sim. E aí acontece acontece também que tem acontecido muito é que quando uma coisa LGBT tá certo eles tentam fazer uma versão hetero daquilo ou, ou tipo uma série primeira temporada várias 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 coisas com tipo, pegada LGBT e tal e aí vão fazer uma segunda temporada e tentam incluir mais coisa hétero só que aquele não é o público a série Pop é cancelada e tem acontecido bastante né também que várias séries LGBT só tem uma temporada e é cancelada é... Eu entendo totalmente
0: o que você está falando. É aquela de você está vendendo para quem? E aí não é muito sobre quem está vendendo aquela, aquela produção, mas de que uhum. forma você está vendendo aquela produção. A produção ela pode alcançar todos os públicos, mas de que maneira você vai estar tá vendendo isso para o público? Uhum. E eu penso muito que é sobre isso. Se a gente está pensando de ficar dentro de uma caixinha e aí a gente tentar alcançar o público LGBT que de fato é o público que deve ser alcançado, a gente vai conseguir ser. O público que vai ser alcançado vai ser esse. Se a gente está querendo expandir, como que a gente vai expandir essa história? Como a gente não vai perder o cerne da situação de que as pessoas estão sendo incluídas ali no contexto LGBT? É, é foda, foda. Queria agradecer você por estar aqui comigo nesse episódio. Estamos chegando ao final do episódio por causa de tempos aqui também por conta do, do lugar que a gente está gravando. E valeu por essa troca de ideias. Por favor, deixe sua mensagem final e também redes sociais e tudo mais, para quem quiser procurar mais informações sobre você poder encontrar e eu vou colocar também redes sociais na, na descrição do episódio. Mas, se Jorge
1: Me sigam nas redes sociais. Por favor, me acompanhem. Faz jabá. Bar, me os meus trabalhos sobre tudo que eu faço. É, o arroba o Tadeu Fernandes em todas as redes sociais. Cada rede eu falo de uma coisa diferente, então sigam todas. Aquele. <risos> é... Leiam o meu livro, Projeto Axe, O Destino de Helena. Que, possivelmente, num futuro... Talvez a gente volte aqui para falar sobre ele nesse podcast. É... Esse é o primeiro livro. O segundo livro está saindo no mês de junho. Que eu acho que é quando esse episódio vai entrar no ar. Sim. É... No mês de junho, de 2023, ele vai estar em pré-venda. E eu tenho uma meta de livros para bater, então... Chique! Comprei já deixa dois.
0: datas. Você já tem datas? Eu
1: tenho, é, ele vai entrar em pré-venda dia 2 de junho, se eu não me engano. Olha só,
0: pra... por aí vai sair. Então,
1: quem
0: vai falar, um comprar e então, é mais.
1: Comprem o primeiro e o segundo para me ajudar. Porque o segundo eu tenho, que, tenho uma meta para bater pra, com a editora. É, se eu não vender, eu vou ter que pagar do meu próprio bolso. Se eu não
0: tenho dinheiro pra comprar, meu Deus. <risos>
1: É, mas, enfim, é uma história bem legal. É um romance LGBT, quer dizer, é um romance de ficção científica com protagonismo LGBT, que é mais com bichos que é, sofreram mutação genética, telepatia tem umas coisas bem legal E ainda tem um romancezinho aí entre dois meninos e uma participação de um terceiro menino aí. Enfim, alto Ai, é...
0: sim, que eu marmita Eu amo.
1: <risos> é... <risos> é... Essas são as minhas redes, os meus trabalhos, me acompanhem, se continuem ouvindo, ouçam todos os episódios se vocês não ouviram, assistam tudo, porque esse garoto maravilhoso produz um conteúdo fantástico aqui. E um beijo, obrigado, e até a próxima
0: gente, muito obrigada por vocês que estão aí ouvindo se vocês quiserem ver mais com todos como esse se joguem no anchor.fm barra favor me leve que lá tem mais episódios falando sobre rolês LGBTs de audiovisuais, mas também literários então fiquem ligados e também se joguem para compartilhar com todo mundo que vocês conhecerem espero que vocês tenham gostado do episódio a galera que vier aqui para escutar tenham esse deleite de escutarem esse rolê, porque foi maravilhoso gravar. E espero que vocês tenham gostado muito, assim como eu. Um beijo no core. Espero que vocês me encontrem nas redes sociais, arroba Batista 2 dani com desenho de Y. E até mais. Tchau!
1: Tchau!